0: Hallo, ich bin Matthias und begrüße euch zu einer neuen Folge des Lohncasts. Das ist der Podcast, in dem ich mit Betroffenen und Angehörigen und anderen interessanten Personen über die seltene Augenerkrankung Lohn spreche. Heute ist es mal wieder so weit, dass wir einen Betroffenen unsere ganze Aufmerksamkeit schenken. Ich begrüße Andreas. Andreas ist 36 Jahre alt, ist verheiratet und hat zwei Kinder und bekam die Lohndiagnose im Oktober 2019. Andreas, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich grüße dich.
1: Hallo Matthias, es freut mich mal dabei zu sein.
0: Sehr schön. Andreas, wie geht's dir?
1: Mir geht es ganz gut.
0: Super toll, dass du da bist. Wie ich schon gesagt habe, es ist natürlich auch ein Podcast für Interessierte, aber vor allem auch für Betroffene. Und uns ist es sehr wichtig, dass wir natürlich ein breites Spektrum an betroffenen Bilder tatsächlich auch hier zeigen. Und schön, dass wir heute mit dir sprechen dürfen und wir dir natürlich auch zuhören dürfen. Andreas, wir haben mit dir jemanden, der noch nicht so lange mit der Diagnose lebt. Also das war ungefähr vor vier Jahren. Nimm uns doch mal mit auf die Zeit kurz davor. Wie kam es dazu? Und vielleicht magst du auch etwas ausholen. Wie es dir mit dem langen Weg bis zur richtigen Diagnose ergangen ist?
1: Losgegangen ist es bei mir eigentlich so in der Arbeit, dass ich dann irgendwann am Bildschirm war und dann gemerkt habe, oh, irgendwie sehe ich etwas schlecht. Bin ein bisschen näher hingegangen und so. Und dann habe ich einfach gemerkt, ja, passt nicht ganz. Habe mir auch nichts dabei gedacht, weil Augenarzt ist eh etwas unangenehm, geht man nicht immer gleich hin. Mhm. Und dann sind wir abends mal zum Griechen gefahren, dann hat meine Frau gesagt, ja, irgendwas stimmt heute halt nicht mit dir, du fährst etwas komisch rum. Ja, und dann bin ich halt doch, das war im September 2019, bin ich Ende September dann zum Augenarzt gegangen. Drei Wochen auf den Termin warten müssen, hat mir nichts dabei gedacht. Mhm. Gut, dann hat die Augenärztin halt, geschaut und hat halt ihr Diagnose versucht zu erstellen, hat sie gesagt, ja, müssen wir nochmal einen Test machen, den muss ich aber selber bezahlen. Habe ich den Test gemacht, dann ist sie eben zu ihrem Kollegen gegangen, kommt sie wieder zu mir, ja, schlechte Nachricht, Verdacht auf Hirntumor. Ich möge doch bitte wow. sofort ins Klinikum fahren, da ich die Augen weit getropft habe. Durfte ich nicht fahren, da hat mich meine Frau holen müssen. Wir waren alle sehr auf gelöst muss ich sagen da werde jetzt hat schon wieder ein bisschen das kommt wieder hoch wenn man darüber spricht mhm. so schnell war ich im Klinikum noch nie im CT und dann kam die Ärztin zu mir und sagte nö kein Hirntumor aber sie wissen es auch nicht Verdacht okay. auf MS ich brauche ein MRT aber nicht bei ihnen sondern in der privaten Praxis da sollte ich dann wieder ewig warten sechs Wochen Durch meinen Hausarzt habe ich dann das innerhalb von einem Tag bekommen. Mhm. Kam auch nichts daraus. Keine MS. Bin wieder zur Augenärztin. Und die hat dann zum Glück zu mir gesagt, den Satz werde ich auch nie vergessen, keine Ahnung. Ich soll nach Erlangen fahren in die Uniklinik. Mhm. Dann habe ich schon überlegt, bringt es das? Finden die irgendwas? Und dann einen Tag habe ich überlegt und dann sind wir an einem Dienstag dahin gefahren. Da hatte ich das große Glück, dass ähm, der Oberarzt da war, der das wusste, was es ist. Wir haben natürlich die Untersuchungen alle gemacht. Dann kommt er zu mir her, Verdacht auf Lebeschirr, hat es richtig genuschelt. Dann habe ich gesagt, ja was? Ja, Lohn, aber googeln Sie das jetzt mal nicht. Ja, dann haben wir einen Gentest quasi gemacht und hat gesagt, ja, in drei Wochen kommt es nochmal. Er schreibt mir jetzt da ein Rezept auf und dann kommst in drei Wochen nochmal. Und dann bin ich da gekommen und dann sagt er eindeutig Es ist Lohn. der hat mir das natürlich doch ein wenig mal gegoogelt für mich. Ja, ich habe nicht wollte so richtig ich nicht dran Fragen,
0: ne? Genau, ob du doch nochmal geschaut hast, natürlich.
1: Ich schon, ja. Aber nicht okay. so, ich habe mir eigentlich gedacht, ja, wenn er schon sagt, ja, nicht googeln, vielleicht ist es ja doch nicht. Macht dich jetzt da nicht verrückt. Aber meine Frau, meine Eltern, die haben halt sich da richtig neigesteigert und ja, du könntest blind werden, du wirst blind, hat es dann auch teilweise geheißen. Und ja, dann waren wir da dort nach drei Wochen und die Diagnose war da. Er hat mir dann auch ähm, Infomaterial mitgegeben, auch mhm. zu Prodetina verwiesen. Mhm. Dann war wir erst einmal da gestanden mit seinem Glück. Er hat mir dann auch ähm, definitiv gesagt, das war auch bisher die einzige Person, die es mir so deutlich gesagt hat, Autofahren ist nicht mehr. Was für mich ein äh, richtiger Schlag ins Gesicht war. Er hat auch gesagt, ja, du bekommst einen Schwerbehindertenausweis, nimm Kontakt auf mit dem Inklusionsamt Tja, und dann sind wir heimgefahren. Wir haben dann noch einen Termin gekriegt, zwei Wochen drauf für Hilfsmittelberatung, aber beim Heimfahren, da ist mir nicht so gut gegangen
0: das muss man ja auch erstmal alles verarbeiten. Also erstmal danke, dass du das so offen mit uns teilst. Und ähm, wir sprechen aber von dem Jahr 2019. Also es hat im September ungefähr angefangen, hast du gesagt. Und im Oktober kam der Befund. Also war der Diagnoseweg gar nicht so lang. Aber ich fasse nochmal zusammen. Verdacht auf Hirntumor, Verdacht auf MS, was sich Gott sei Dank sofort nicht bestätigt hat. Aber dennoch bekommt man als Diagnose eine seltene Erkrankung. Ähm, und äh, also, wie viel hast du zu diesem Zeitpunkt noch sehen können? Und ist vielleicht eine große Frage, aber wie kann man sich die ersten Tage, die ersten Wochen danach vorstellen? Wie hast du dich äh, informiert über diese Erkrankung?
1: Bei Lohn ähm, steigt ja da quasi das CNF aus, wird schwächer und bei mir war es so vor der Mitte her. Von der Mitte her ist alles unscharf geworden. Sich also dann das
0: zentrale nach, Seen war betroffen.
1: Genau, und ja? dann ist es alles okay. nach außen gewandert, so dass es zu dem Stand, der war dann auch so Ende November dann so, in der Mitte ist alles quasi weiß, sehr verschwommen und nach außen hin wird es weniger verschwommen, sodass am Rand quasi noch ganz leicht wenig verschwommen ist. Ähm, kann man sich mit einem Milchglas vorstellen, dass man da durchschaut. Mhm. Aber in der Mitte ist halt das Sehnerv ausgefallen.
0: Also, so wie du es jetzt beschreibst, ist natürlich super bildlich. Also vielen Dank dafür. Und das war ähnlich, als du vor diesem PC gesessen hast und gemerkt hast, irgendwas ist anders. Hast da du da gemerkt? Und oh, das ist das, das ist das zentrale Sehen. Also ich konnte irgendwie nichts in der Mitte gut erkennen.
1: Nur in der Mitte, ähm, ja, irgendwas ist da leicht verschwommen. Mhm. Das hat sich dann nach außen hin hinausgezogen und ist halt auch ähm, stärker geworden. Und was halt ja. bei mir auch noch der Fall ist, ähm, ist farbliches Sehen. Rot ist für mich ganz schwierig. Okay. Rot sehe ich im Randbereich nur noch gut und nach ähm, der Behandlung jetzt sogar noch besser wieder. Mhm. Das ist jetzt quasi schon ein Fortschritt.
0: Okay, aber das ist auch eingeschränkt gewesen in unterschiedlicher Ausprägung. Hol uns genau. doch mal kurz ab, wie viele Restvisus hast
1: du heute noch? Kommt auf die Messung tatsächlich an. Der Oberarzt hat zu mir gesagt, ja, das kann er mir auch nicht genau sagen. Mhm. Bestätigt ist ein bis drei Prozent.
0: Also, das variiert uns vielleicht abhängig von Tagesform. Tagesformen. Genau. Ja, ja, ja. ja. Super spannend. Ja, Andreas, nun, das ist natürlich auch ja, ein, ein großes Stück, was man verarbeiten muss. Man hat eine seltene Augenerkrankung. Du, du hast schon gesagt, das hat der Oberarzt so hingenuschelt. Das ist die Lebersche hereditäre Optikusneuropathie. Wie kann man sich die Zeit danach vorstellen? Ich würde trotzdem gerne wissen, so wie heute dein Alltag aussieht. Aber äh, wie war die Zeit danach? Und was hat dir vielleicht Halt und Kraft gegeben? Und was hast du alles über die Erkrankung gelernt?
1: Ja, die Zeit danach ging natürlich weiter mit vierteljährlichen Untersuchungen im Uniklinikum. Da bin ich meinem Oberarzt sehr dankbar, dass die ganze Abwicklung so reibungslos funktioniert hat. Und dann war ich erstmal sechs Wochen krankgeschrieben zu Hause. Man muss sich ja an an den neuen Umstand erstmal daran gewöhnen. Man sieht nicht mehr richtig, man hat eine seltene Krankheit. In der Umgebung gibt es keinen, der einen so richtig Fragen beantworten kann. Wie geht man damit um? Da braucht man erstmal, erstmal eine Auszeit. Dann überlegt man natürlich, ja, Autofahren kann man immer. Ich komme aus, aus der ländlichen Umgebung. Der öffentliche Nahverkehr ist bei uns fast nicht vorhanden. Man ist angewiesen, man hat immer jemanden, wo man gebunden ist. Die Zeit war sehr schwierig.
0: Mhm.
1: Dann kam ich in Kontakt mit dem Inklusionsamt und dem Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenverein. Der Berater, der hat mir auch sehr weitergeholfen mit den Anträgen Sehbehindertengeld, Schwerbehindertenausweis. Das zu beantragen, da hat man ja als, ich sage mal, als Normaler keine Ahnung davon. Ich habe mich damit nie beschäftigt. Und dann kam halt der Tag mit dem Brief, mit dem Schwerbehindertenausweis. Das ist auch nochmal so irgendwie ein Schlag ins Gesicht, wo dann offiziell das Dokument kommt, so, lieber Andreas, wir bestätigen dir, du bist schwerbehindert. Dann muss man sich mit denen befassen. Ja, was steht da überhaupt drin? Was, was bekomme ich da? Das ist schon sehr schwierig für einen. Pro Retina kann man auch anrufen, die unterstützen auch. Mhm. Aber die waren oder sind eher halt deutschlandweit aufgestellt. Wir haben ja halt doch das Problem, dass in Bayern andere Gesetze gelten wie in NRW oder so. Mhm. Zwecks Thema Blindengeld. Das war alles sehr schwierig.
0: Also auf der einen Seite ganz viel zu beantragen, man muss sich auch erstmal informieren, weil man ja, so wie du sagst, man musste sich ja auch im Vorfeld nicht damit beschäftigen. Du hast auch schon Pro Retina erwähnt. Ich möchte nochmal für vielleicht neue ZuhörerInnen und Zuhörer sagen, dass Pro Retina als ganz tolle Patientenorganisation auch schon hier zu Gast war. Und die Folge darf man sich natürlich auch gerne nochmal anhören und auch gerade als als, als junger Mann mit einer Familie, das kann ich mir wirklich kaum vorstellen. Und man kommt ja in eine neue Art der Abhängigkeit. Du hast es gerade schon gesagt, ein großer Einschnitt war, dass du nicht mehr Autofahren durftest. Das war für dich wahrscheinlich fast wie selbstverständlich und dass es natürlich so mit dem Fortschreiten der Erkrankung so gar nicht mehr möglich war.
1: Für mich in meiner vorherigen Vorstellung war ein blinder Mensch immer der, der zwei so Binden umhatte mit dem Stock oder dem Hund und der schwarzen Brille. Ich konnte mir nie vorstellen, dass ich als blind zähle.
0: Ja, also das heißt, so ist es ja gar nicht so, wie du sagst. Ne? Also man, man ist ja nicht immer ähm, so, wie du gerade eine blinde Person beschrieben hast oder so, wie du sie dir vorgestellt hast. Und als wir im Vorgespräch zusammen saßen, hast du auch gesagt, ähm, Eigentlich ist fast alles so wie immer, ich fahre sogar Scooter. Das heißt, du hast natürlich auch deinen Alltag, auch wenn es jetzt wahrscheinlich einige Jahre gedauert hat, umgekrempelt und deinen Alltag neu gefunden. Was waren dann so die größten Veränderungen und wie sieht dein Alltag heute aus? Also was machst du heute und was hast du vielleicht anders gelernt? Also machst du Sachen anders als vorher?
1: Nach der Zeit ähm, musste ich mich natürlich ausprobieren. Was kann ich noch? Was schaffe ich noch? Immer mal wieder was testen. Ich zum Beispiel für mich habe mir immer gesagt, ja, ich will irgendwo auch ein Stück für mich mobil sein und habe mich dann aufs Fahrrad gesetzt und bin dann abends mit dem Fahrrad losgefahren auf den Wegen, die ich kenne, Fahrradwege, die nicht so viel frequentiert sind und bin dann abends eigentlich immer so ein bisschen mehr Runde gefahren. Was ich bis jetzt noch mache, also ich muss mich auch bewegen, ich will auch ein wenig okay. raus. Das war für mich wichtig, immer noch ein bisschen an die frische Luft zu kommen. Und dann war für mich mal mhm. so der Moment, ähm, wo wir am Essen abends gesessen sind und mein Vater dann zu mir gesagt hat, du hast das Messer falsch rum. Da habe ich mir gedacht, ja, wie kriege ich mit, dass ich das Messer richtig halte? Mhm. Dann, ja, durchs Gleichgewicht merkt man das dann irgendwann, ja, Wo ist oben, wo ist unten? Das sind so so Kleinigkeiten, an die man vorher gar nicht denkt. Und dann bin ich schon immer sehr aktiv auch am am Schauen im Internet, was gibt es da so. Ich habe für mich auch mal die OrCam getestet. Das ist eine kleine Kamera an der Brille, die einem dann alles vorliest. Die hat noch mehr Features, so Geldscheine erkennen, Personen erkennen. Musste ich aber für mich feststellen... Das nutze ich nicht. Das ist nichts mhm. für mich. Okay. Dann bin ich irgendwann draufgekommen, mein bestes Feature ist eigentlich mein Handy. Ich mache einfach mhm. die Kamera an, zoome dahin und dann kann ich weiterhin alles lesen. Oder wenn ich irgendwo unterwegs bin, wo ich mich nicht auskenne, am Bahnsteig irgendwo, zoome ich kurz hin und dann habe ich die Info, kann das lesen. Es ist zwar umständlich, aber ist für mich... Das perfekte Hilfsmittel, was ich eigentlich immer dabei habe.
0: Das berichten ja viele, weil das Handy hat man ja meistens immer dabei und dann kann man halt ne, das nutzen, so kompakt. Gott sei Dank sind die Smartphones schon so gut entwickelt.
1: Und ich bin halt auch ähm, reingekommen in die Corona-Zeit. Das war mhm. auch sehr schwierig. Ähm Überall mit der Maske. Man kann die Menschen eh nicht gescheit erkennen, weil man ja ähm, quasi eingeschränkt sehfähig ist und ich erkenne die meisten Menschen ja nur noch an der Kontur oder halt hauptsächlich an der Stimme und dann hat jeder die Maske noch aufgehabt. Aber die Zeit ist vorbei, zum Glück. Mhm. Und was halt dann die große Umstellung noch war und ein großer Themenbereich war einfach die Mobilität, in die Arbeit zu kommen. Da ist mir der Arbeitgeber entgegenkommen, mit, auch schon vor Corona, Homeoffice. Und meine Eltern, ich bin zwar jetzt 36, aber ich werde dann noch einmal in der Woche vor der Mutter in die Arbeit gefahren. Wir Toll. Ja. reden dann immer so, was war in der Woche so los oder was steht so ja. an. Mhm. Das ist ja nicht schlimm, aber... Man muss sich darum kümmern, wie komme ich dahin? Mein Kollege nimmt mich dann auch noch ab und zu mit, zweimal die Woche. Und dann mhm. funktioniert es schon. Es ist ähm, eine Sache der Organisation. Vorher da ist man ins Auto gestiegen und selber gefahren. Auch ähm, eben mit der Tochter. Das ist halt nicht mehr möglich. Wenn ich mit ihr ins Bad gehen will, Bei uns hat ein neues Bad aufgemacht. Ich musste erst mit meiner Frau da hingehen und mir das Ganze erstmal umschauen. Und dann merke ich mir halt, ähm, wo sind die Umkleiden? Wo kann man da am besten zum Duschen hingehen? Wie sind die Wege? Und jetzt lassen wir uns da halt hinfahren, wir zwei. Und dann bleiben wir ein paar Stunden drin und dann funktioniert das.
0: Okay, also du möchtest natürlich aktiv sein mit deinen Kindern und gehst mit deiner Tochter schwimmen. Das heißt, du stellst dich auf neue Bedingungen so ein, dass du dich mit denen vertraut machst und dir das, was du wissen musst, einprägst, um es dann hinterher auch einfach also öfter zu machen. Genau. Ja.
1: Ich will mich heute auch nicht einsperren lassen, sage ich jetzt mal. Es ist blöd gesagt. Mhm. Ich will halt auch ein bisschen aktiv sein. Ich finde, das Mir ist gut gesagt. Ja, klar, natürlich. Hat es dann auch in der Zeit danach geheißen, geh mal zum Psychologen. Vielleicht hilft der dir noch weiter. Es ist sehr, sehr schwierig, einen psychologen Termin zu bekommen. Mhm. Dann hatte ich äh, kurzfristig einen bekommen, ähm, war da zwei, dreimal dort. Ähm, der Mann hat mir nicht weiterhelfen können, weil auch mit dem Ratschlag gekommen ist: Naja, erklär es halt deiner Tochter einfach. Gib ihr ein Milchglas und halt ihr das äh, davor und sag: So siehst du. Meine Tochter war damals drei Jahre alt. So ein Mädchen kann ich das nicht so erklären. Und wir sind halt dann einfach. Wir sind mit der Krankheit einfach groß geworden und haben uns da irgendwie arrangiert.
0: Mhm. Das ist eine gute Umschreibung. Also so wie du sagst, das Leben verändert sich. Man selbst wird ja auch irgendwie anders und man Gott sei Dank, ist der Mensch auch anpassungsfähig. Aber du hast für dich halt beschlossen, dass jetzt ein, also eine psychologische Beratung oder Betreuung dich nicht unterstützt und eigentlich nicht wirklich... Äh, hilfreich ist, so wie du es gerade gesagt hast. Es ist ja auch bei jedem anders und das darf natürlich jeder für sich entscheiden.
1: Ne? Richtig. Und es kommt vielleicht auch ein bisschen auf ähm, die Bekanntheit der Krankheit dann an. Deswegen ist auch der Podcast so wichtig, finde ich. Wenn jetzt der Psychologe gar nicht weiß, was das ist, wie will er einem dann richtig helfen? Er muss sich ja erstmal einarbeiten, wer ist es und was Hat der überhaupt für ein Problem?
0: Also da sprichst du ein großes Thema an. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche seltene Erkrankungen, nicht jeder kann alle kennen. Aber du hast recht, wenn es darum geht, so den Alltag zu bestreiten, ist es natürlich hilfreich, wenn man über diese Seltenerkrankungen Erkrankungen denn auch Bescheid weiß. Lass uns mal vielleicht noch über deinen Beruf reden. Das ist ganz spannend. Ich glaube, was wir noch gar nicht erwähnt haben, du bist ja gelernter Elektromeister. So Und jetzt hast du gesagt, du bist ja nach wie vor berufstätig, was ja total spannend ist. Was machst du jetzt? Weil du hast mir auch schon mal verraten, du bist in deinem Unternehmen geblieben. Also du bist zwar nicht mehr Elektromeister, aber du machst ganz andere spannende Sachen. Und wie kann man sich da deinen Berufsalltag vorstellen?
1: Ich bin jetzt ähm, Kalkulator und ermittle Preise für Industriebauten. Als Elektromeister war ich immer auch angestellt, dann war ich auch eine Zeit lang als Fachingenieur tätig. Und das hat mhm. mir eigentlich Spaß gemacht, ähm, Lichtschalter, Beleuchtung, das ganze Elektrische zu installieren. Mache ich sogar jetzt immer noch. Ach, tatsächlich. Wenn ich mir vorstelle, in der Garage muss ein neuer Lichtschalter hin oder eine Steckdose, dann mache ich das. Mhm. Es dauert länger, aber ich habe halt das Problem, teilweise die Farben braun und gelb-grün, da die fast ähnlich sind, im Kabel drin auseinanderzuhalten. Dann muss ich dann oft hergehen, zu meiner Frau sage, ich, komm bitte mal und schau mal, wo ist braun und so. Und dann brauche ich ein bisschen Unterstützung, aber ansonsten geht es schon, halt etwas langsamer. Und im Prinzip, wenn man das Ganze dann nachmessen tut und nochmal etwas genauer hinschaut und dreimal hinschaut, aber berufmäßig könnte ich das nicht mehr. In meinem jetzigen mhm. Beruf Kalkulieren im Schreibtisch funktioniert das mit der Windows-Lupe bei mir ganz gut. Ich habe damals einen größeren Monitor bekommen und dann zoome ich mir Super. das Ganze quasi ran mhm. Es ist natürlich auch blöd, wenn ein neuer Kollege kommt und ich klemme dann mal wieder, wie üblich, 10 cm über der Tastatur. Der schaut dann schon mal blöd. Aber meine Kollegen wissen es. Die wissen auch, sie können mir kein Blatt Papier hinlegen, sondern schicken mir das quasi als PDF. PDF kann ich ranzoomen und dann funktioniert das. E-Mails lesen ist dann natürlich auch gar kein Problem.
0: Da man sich ja sowieso ganz oft digital trifft, auch im beruflichen Kontext, ob jetzt nun über Zoom oder über Teams, ist es vielleicht auch die Seltenheit geworden, dass man noch ganz viel auf dem Zettel schreibt und das den Kollegen gibt natürlich auch. Ähm, Also schön, dass es auch so so gut klappt und das heißt, also du bist voll berufstätig und äh, du bist der Branche treu geblieben, aber auch spannend auch nochmal so zu hören, dass du so deine alten Elektromeisterarbeiten zu Hause auch noch machst und natürlich dauert es etwas länger, aber warum nicht, es stört dich ja nicht zu Hause.
1: Ja, aber das, ähm, so wie du schon sagst, das war für mich ein großer Vorteil der Pandemie, dass jetzt viel über Teams und Zoom, über die Videokonferenzen funktioniert. Ständig ja, vor Ort fahren zu Besprechungen so, das ist für mich nicht möglich. Ich müsste immer schauen, dass mich wer mitnimmt. Ja, und so stimmt. online ja. das ist eine sehr gute Entwicklung geworden. Mhm. Für mich und ich denke auch für alle, dass man die Wegzeit etwas weniger hat. Im letzten Jahr waren auch ähm, Schwerbehindertenvertretungswahlen bei uns im Betrieb. Wir sind ein größeres mittelständiges Unternehmen mhm. und dann kam der Betriebsrat auf mich zu, ob ich denn nicht äh, mich als Vertrauensperson aufstellen lassen möchte. habe ich gesagt, ja, lieber Betriebsrat, Vertrauensperson kann ich nicht. Also ich bin noch nicht so weit im Thema Betriebsrat drin, in der Schwerbehindertenvertretung. Bitte nicht. Dann kam die Wahl und dann bin ich erster Stellvertreter geworden. Es ist ein interessanter Bereich, ähm, nicht nur mit blinden Themen zu sprechen, sondern unsere Vertrauensfrau ist zum Beispiel schwerhörig, fast taub. Mhm. Dann habe ich auch mal so den lustigen Satz von mir lassen, trifft sich der Blinde mit der Tauben und das ist echt immer cool, wenn wir reden, sie schreit halt immer und schaut mir auf die Lippen und ja, ich Sehe sie quasi nicht und versuche so mit Hand und Fuß, aber wir verstehen uns. Und kümmern uns da quasi um die Probleme der Mitbehinderten, sage ich jetzt mal. So ein interessanter Bereich.
0: Das kann ich mir ja sehr lebhaft vorstellen. Danke, dass du das berichtest. Das ist natürlich auch immer ganz spannend, dass uns auch Betroffene mal mit zur Arbeit nehmen. Also, dass man dir da einfach mal lauschen kann. Was empfiehlst du deinen anderen Betroffenen und vielleicht auch den Angehörigen dazu, um ihren Alltag zu gestalten? Hast du vielleicht auch Kontakt und Austausch mit anderen Non-Betroffenen?
1: Ähm, ich habe Kontakt mit einer Person, so ein bisschen die... Nach mir zwei Jahre nach mir betroffen worden ist, wir mhm. schreiben ab und zu per ja, Es man so: Schreiben wir schicken uns halt per WhatsApp Sprachnachrichten. Mhm. Im Prinzip geht es uns beiden gleich, aber ab und zu mal jemanden zu hören, das tut einem gut. Wenn man so die Diagnose bekommt, dann überlegt man sich natürlich ja, was ist jetzt, wenn es schlimmer wird, wenn ich jetzt gar nicht mehr am PC arbeiten kann, was mache ich dann? Habe ich mich natürlich auch informiert und dann wird oft so die Umschulung zum Physiotherapeuten oder Masseur empfohlen. Hört sich spannend an, aber ich denke, wenn man versucht, sich irgendwie auszuprobieren, es kann immer weitergehen, Natürlich gibt es auch Berufe. Ich denke ans, wirklich ans Handwerk. Da geht es nicht allein vor der Leistung her. Aber ausprobieren und notfalls Umschulungsmaßnahmen. Aber es war nicht meine Welt. Ich wollte einfach da weitermachen. Und wenn ich daheim mal irgendwie Zeit habe, dann probiere ich mich aus und schaue, dass ich meinen alten Beruf, weil er nicht einfach gern gemacht habe. Einfach weitermachen. Aber ich verstehe jeden, der dann sagt, ja, was mache ich jetzt? Es mhm. ist völlig klar. Und was mir noch einfällt: ähm, Mir wurde vor den Ärzten eine Kantenfilterbrille empfohlen. Ähm, die hilft dazu, dass es das Licht nicht so grell ist, besonders ähm, wenn schönes Wetter ist. Das blendet ja oft, ähm, da man ja auch äh, was lichtempfindlicher ist und die Kantenfilterbrille, die hilft einem da sehr stark. Ist halt eine gute Sonnenbrille, muss man sagen. Die habe ich mir dann verschreiben lassen, habe etwas länger darauf warten müssen. Da gibt es auch verschiedene Modelle, das wird individuell angepasst mit verschiedenen Gläsern. Muss man einfach testen und die nutze ich schon regelmäßig, wenn Schnee liegt und die Sonne drauf scheint oder im Hochsommer, wenn die Sonne richtig grell runterblendet. Es ist einfach dann entspannter. Es hilft jetzt nicht, dass man besser sieht, auf keinen Fall, aber es ist, hilft einfach, dass man nicht so geblendet wird und dass man einfach locker nach rausgehen kann und sich draußen auch mal ein wenig freut, rauszugehen und nicht so denkt, oh bei dem Sonnenstrahlen, da will ich jetzt nicht so unbedingt raus. und Dann geht man einfach raus und hat eine gute Sonnenbrille auf.
0: Was würdest du frisch diagnostizierten Lohnbetroffenen gern mit auf den Weg geben?
1: Auf jeden Fall ähm, nicht aufgeben. Es geht irgendwie weiter, irgendwie muss es ja weitergehen. Ich bin der Meinung, man sollte einfach sich ausprobieren, kreativ sein und Hilfe auch in Anspruch nehmen. Ich hatte ja das Inklusionsamt und den Blinden- und Sehbehindertenverein bei mir. Der gab mir schon so Ratschläge, ja, dir steht ein mobiles Sehhilfegerät, also ein Vergrößerungsgerät zu und ein festes. Habe ich natürlich am Anfang, weil ich gar nicht wusste, was das ist, in Anspruch genommen. Das ist mir dann nach Hause geliefert worden. Dann bin ich da vor so einem riesen Monitor gestanden und da muss man dann ein Blatt Papier drunter legen, sodass man Zeitung lesen könnte, dann habe ich mir gedacht, ja, das ist nichts für mich. Das, wenn ich auf dem Esstisch stelle, so kann ich eine Zeitung lesen. Mhm. Da bin ich mir einfach viel zu komisch vorkommen. Und dann habe ich mir gedacht, nein. Und habe zu meiner Frau gesagt, lieber bestellen wir die Zeitung ab. Ich kann über das Smartphone mir online die Zeitung her tun, Da kann ich sie vergrößern. Da kann ich sie dann auch für mich lesen.
0: Ja.
1: Und so empfehle ich es eigentlich, andere neuen oder auch den gut die alten Lohnhasen, sage ich jetzt mal, werden auch ihre Tricks und so haben. <lacht> Sicherlich, ja. Aber für mich ging das auch dann so, dass ich gesagt habe, ja, abends Fernsehschauen kann ich vergessen, der ist für mich zu weit weg, das ist verschwommen. Mhm. Ich bin noch am Überlegen, ja, vielleicht einmal so einen riesigen, großen, aber selbst da denke ich mir, das ist nicht mehr die Qualität wie vor vor der Erkrankung. Mhm aber ich wollte es mir auch nicht nehmen lassen und dann liege ich quasi abends am Sofa mit einem Tablet und das habe ich halt dann etwas nahe vor der Nase, so Mhm. 10-15 cm entfernt, weil ich will ja auch noch irgendwo einen Film mal anschauen oder mich einfach abends ein wenig ähm, berieseln lassen so wie jeder normale eben auch und dann hocke ich halt oder liege da mit meinem Tablet und schaue halt da dann meine Serie oder meinen Film an. Man muss sich halt einfacher ein wegen, sage ich ganz ehrlich, wie es ist, ausprobieren. Einen ja. Bekannten betroffenen, eben, den habe ich einmal getroffen, der hat sich dann mit der hab, ja, was, was ja, da mit der Lupe hingesetzt. Ich ja, was magst du? Ja, schaut da mit der Lupe. Ich habe gesagt, nimm dein Handy, das ist doch viel einfacher. Sagt <lacht> sagte zu mir, ja stimmt, ihr probiert halt auch aus.
0: Ja, man muss kreativ sein, ne? man muss eigentlich ausprobieren und so wie du halt sagst, vielleicht auch mutig sein, um alles auszuprobieren. Ich fand das so schön, wie du vorhin gesagt hast, das mit dem Messer, also man weiß ja vorher vielleicht gar nicht, was sich alles ändern wird und man wird das, wenn man Sachen ausprobiert oder wenn, wenn man Sachen tut, schon merken, dass es vielleicht auch anders gehen muss. Ne? Ein ja?
1: Hauptthema ist dann, wenn man an der Kasse steht und sich doch irgendwas schneller kauft, mhm. ähm, Kleingeld hasse ich mittlerweile. Kleingeld ist schlimm. Man muss wirklich die Riffelung lernen. Ah. Ich ich habe dann mal meiner Frau da 5,40 Euro gegeben oder so und habe gesagt, ja, wie viel Geld ist das? Aber schau es nicht an. Und man muss ja wirklich mit der Riffelung schauen, ja, ist das jetzt 50 Cent oder sind es 20 Cent? Und das konnte ich am Anfang auch nicht. Und mit den Geldscheinen, ich habe mir da schwer getan, sodass ich am Anfang für mich gesagt habe, ich habe nur Zehner in meinem Geldbeutel. Ich hatte dann klar, wirklich nur 10 hinten drin und dann habe ich halt rausgezahlt, 30 Euro, 1, 2, 3 und einfach hingelegt. Ich habe nicht immer hinschauen müssen, aber das war auch nicht die Lösung, weil man kriegt ja Wechselgeld und dann habe ich heute halt das gelernt, so mit die
0: Natürlich, ja klar, du hast ja vollkommen recht, die sind ja alle unterschiedlich, aber das muss man dann auch erstmal lernen. Passt ganz gut ähm, zum, zum Freibad oder Schwimmbad, So wie, wie du es gesagt hast. Vielleicht einmal abgehen und einmal lernen und dann vielleicht wissen, okay, da geht es da lang und zur anderen Richtung muss
1: ich dann ne, so lang. Genau. Und es ist ja. einfach Übung. Hm. Am ja, Anfang bin ich heute auch doch gestanden, ewig an der Kasse und mir kam es dann schon komisch vor, so die hinter mir und hm. Ist jetzt das sind das 20 Cent und ich brauche es ist Übung.
0: Das ist Übung, ja. Aber schön, dass du sagst, ich gehe trotzdem einkaufen. Also ich mache das trotzdem. Ne? Ich lerne halt. Ich möchte den Alltag irgendwie auch noch ja neu man gestalten. Kauft, so das ist Andreas Alltag.
1: Man kauft ja. der Tochter trotzdem mal Eis mhm, oder Kleinigkeiten und ja, klar. Natürlich. Ich gehe auch ähm, weiterhin nach Möglichkeit ohne Blindenbinde raus. Mhm. Ich darf natürlich auch Begleitpersonen Begleitperson als Blinder dabei haben. Habe halt meine Tochter dabei.
0: Was sollte sich denn deiner Meinung nach noch dringend ändern für Menschen mit Lohn? Gibt es was, wo du sagst, das habe ich bis heute nicht verstanden oder das fehlt uns generell?
1: Also Für mich sollte sich halt wirklich ändern. Deswegen bin ich auch immer so offen, wenn der Oberarzt bei der Untersuchung sagt, ja, darf die Assistenzärztin auch noch schauen oder die kommen oft auch von sich aus, Mhm. dass die Ärzte sich einfach, dass es vermittelt wird, dass es das gibt. Ich kann mich da auch noch an die Situation bei meinem Hausarzt während Corona ähm, erinnern. Der hatte da so diesen Plexiglasscheibe auf und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, ich kann sie nicht sehen hat er die Diagnose kurz eingegeben, hat, er zu mir, hat das Visier hoch und sagt er zu mir, ja, und sehen Sie mich jetzt? Der hat gar nicht gewusst, was ich habe, wie, wie sich das auswirkt mit dem Sehen, mhm. dass ich ihn einfach nicht erkenne. Es sollte halt einfach an viele Ärzte weitergetragen werden. Zu meiner Zeit, wie es ich äh, bekommen habe, die Diagnose, war das noch gar nicht so, da hat es den Lohnkosten gar nicht gegeben. Allein das ist schon ja,
0: Ach, stimmt, ja
1: Information für Betroffene, Ärzte, die sich informieren wollen. Die letzten vier Jahre hat sich viel getan. Mhm. Durch Lohn Deutschland, e.V., durch ProRetina, dass das Ganze weitergetragen worden ist in die Öffentlichkeit. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, vorher hat mich das auch nicht so interessiert, was was für Behinderungen gibt es, was für seltene Krankheiten gibt es. Aber wenn man das nach außen trägt, ich war auch schon mal ähm, in einer Sonderbeilage im Stern mit drin, sowas Mhm. wird dann schon mal kurz angeschaut. Und man informiert sich da dann kurz drüber. Einfach so kurz im Hinterkopf haben. Und das wird jetzt durch den Lohncast auch erreicht und deswegen bin ich auch dabei, weil ich das super finde, das ganze Thema nach außen öffentlich zu tragen und zu kommunizieren.
0: Und du hast es gerade so super zusammengefasst, warum es diesen Lohnkast auch gibt. Und ich möchte nochmal betonen, das war eine Idee von Betroffenen selbst. Vor einigen Jahren gab es dazu noch wenig bis gar nichts und das sollte sich ändern. Deswegen ist es umso wertvoller, lieber Andreas, dass du heute unser Gast bist und darüber gesprochen hast und wenn wir dazu beitragen, dass vielleicht auch der ein oder andere Arzt oder die Ärztin oder andere ja, Fachleute da reinhören, die mit Betroffenen, mit Patienten oder mit äh, Menschen im Alltag zu tun haben, dann haben wir ja schon ganz viel gewonnen. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit dir darüber sprechen durften und ähm, ja, danke dir sehr für deinen wertvollen Beitrag.
1: Danke, dass ich Sie dabei gefallen? sein durfte. Das war sehr, <lacht> sehr toll. Gerne. Super. Ich hoffe für dich, für deinen hast, dass du auch in Zukunft noch tolle Interviewpartner findest. gibt ja auch schon einige. Andererseits hoffe ich natürlich, dass es nicht mehr so viele gibt, aber die Krankheit wird man halt leider nicht aufhalten können. In der Tat. Ja. Ja, vielen ja. Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ich danke dir auch, Andreas. Und ja, ich darf vielleicht schon mal einen kleinen Ausblick geben. Wir werden nach wie vor auch andere Betroffene ja zu Wort kommen lassen, aber auch äh, ja andere Personen und Berufsgruppen, die halt auch mit äh, mit Lohnbetroffenen zu tun haben, um wirklich ein ganz diverses Bild abzubilden. Also seid doch wieder beim nächsten Mal mit dabei, wenn es das heißt, das Auge hört mit.